0: O comentário de hoje ele segue ainda eh, abordando o conflito entre Rússia e Ucrânia. Eu gostaria de, de abordar a questão da comunicação, né? porque, na verdade, assim, entre a Rússia e a Ucrânia, nós temos ali dois conflitos, um bélico né? e o outro de relações públicas. No primeiro, o bélico, os russos incontestavelmente levam vantagem. Agora, no segundo, os ucranianos estão ganhando fácil. Os russos, a gente sabe, sempre foram militarmente superiores aos ucranianos. Isso é indiscutível e é histórico. Né? Para fazer a defesa da Rússia no campo comunicacional, eles têm um presidente sênior, o Vladimir Putin, que é carrancudo e de faladura. O cara era um ex-agente da KGB. Então, do ponto de vista comunicacional, não é uma figura simpática. Aliás, nem mesmo em tempos de paz. Já os ucranianos, eles têm como porta-voz oficial o seu jovem presidente, o Volodymyr Zelensky, que é um ex-comediante, ator de TV, que sabe interpretar profissionalmente o seu discurso, além de lidar muito bem com as câmaras, né? Ele se coloca como vítima e herói ao mesmo tempo. E nesse papel duplo, invoca, a meu ver e responsavelmente, os países do Ocidente para entrarem na guerra a seu favor, lógico, a favor da Ucrânia. Mas vamos tentar fazer uma análise isenta, né, para mostrar os dois lados. A Rússia tem argumentos plausíveis para justificar a sua disputa. Ucrânia. Mas essas diferenças, digamos assim, elas podem ser discutidas em rodadas de negociação. Aliás, a, a ONU, ela existe para isso. Lembra se lembram-se disso que ela foi criada em 1945, logo após a Segunda Guerra Just Mundial, justamente para impedir a sua repetição, para impedir a, esses conflitos absurdos, descabidos, desnecessários. A Ucrânia, por seu lado, sabe muito bem da sua localização de fronteira com a Rússia e que os seus vizinhos, os russos, jamais aceitariam a sua participação como membro da OTAN. Aliás, isso nunca foi segredo, tanto que desde os tempos de Gorbachev existiam acordos nesse sentido. Agora, os planos de invasão de Putin não são novos. O Ocidente já os conhecia, somente não se sabia a data e o horário em que isso aconteceria. Os argumentos do presidente russo são, além de não aceitar a Ucrânia na OTAN, a violência com que os cidadãos russos que vivem no país são tratados por grupos de direita e neonazistas, com a complacência, complacência do governo de Zelensky. Que existem neonazistas no governo ucraniano não é segredo de Estado, isso é aberto. Eles são públicos. Tanto que na capital tem ruas e avenidas com nomes de personalidades simpatizantes dessa ideologia. Agora, se existem neonazistas e uma acusação de perseguição de um povo, caberia à ONU, e não de hoje, mas já há bastante tempo, através da sua área de, de, de direitos humanos, buscar saber a verdade, punir os responsáveis e arrumar um jeito de impedir que isso siga acontecendo. Mas isso tudo, vale sempre recordar e reafirmar, se faz em mesa de negociação, não com guerras que, como sempre, matam apenas inocentes, ainda que fardados, porque tem muito jovem ali que não sabe exatamente nem por que está lutando. A imprensa hegemônica, isso eu quero ressaltar, antes mesmo da guerra ter início, aceitou como verdadeira e inconteste a versão ucraniana do conflito. Tomou um lado. É verdade, seja dita, a imprensa tem um lado de preferência. A opinião pública, no entanto, para formar o seu juízo, tem que ter as duas versões da história. Não pode ficar com uma só. Os países do Ocidente sabem né, que jamais aceitará a Ucrânia na OTAN. Eles temem a instalação de mísseis em suas fronteiras. A reação é esperada. Aliás, é a mesma reação dos Estados Unidos em 62, Quando os soviéticos tentaram instalar mísseis em Cuba. Os livros de história tratam disso. O acontecimento, na época, né, que fez tremer o mundo por causa do, do, do risco de uma guerra nuclear, ficou conhecido como a crise dos mísseis. Dá um Google, crise dos mísseis, vejam lá. É uma coisa muito parecida. A negativa da Rússia ela repete a negativa americana de 62. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia precisa parar já, é, é necessário que pare, porque ela, tudo que está sendo discutido hoje é, de forma com bombas podia sentar-se no entorno de uma mesa e tentar resolver, nem que demorasse meses, anos, como acontece muitas vezes, mas fosse no diálogo. Né? Essa é a melhor forma de resolver conflitos, o diálogo civilizado. Então, como eu dizia, a guerra precisa parar já. Mas também não é transformando os russos em vilões né, e ucranianos em santos que se alcançará esse objetivo, mesmo porque um não é só vilão e o outro não é só santo. A história recente, inclusive, mostra isso, então vale a pena olhar. Os países membros da OTAN, a meu ver, ao invés de estimularem o um confronto, sufocando os russos com sanções e fortalecendo a Ucrânia com armamentos, deveriam sim chamar os dois países para o bom senso e negociar uma paz verdadeira que fosse prolongada. Não tem sentido, isso é, é inaceitável, no meu, na minha opinião, tá? punir esportistas, artistas e intelectuais russos por causa do que está acontecendo entre Ucrânia e Rússia. Essas atividades que, esses, que essas pessoas desenvolvem são promotoras da paz, não da guerra. Você não pode extinguir a cultura, o esporte, por causa disso. Essas, esses indivíduos russos não são culpados, não estão lá. E se eles têm uma defesa, eles defendem o seu país, como qualquer outro faria. Ah, então, eu acho que não deve se encerrar concertos impedir que seleções joguem, nada disso. Sabe? Essa parte deve se manter fora do conflito, a meu ver, porque são promotoras da paz, da pacificação. Então, é, eu acho que é imediato, porque entendo que ao fazerem isso, né, os países do Ocidente cometem uma violência contra o povo russo né, e estimula né, o ódio contra os seus cidadãos que estão espalhados pelo mundo. É, é, Lembram-se de quando surgiu a Covid, a pandemia, que diziam que nasceu na China, que é, os culpados eram chineses? Um monte de chinês espalhado pelo mundo começou a sofrer agressões porque por causa dessa narrativa que se espalhou pela mídia, pelas redes sociais, o que é um absurdo. No meu entendimento, isso não. Isso, a gente tem que respeitar o ser humano, então é preciso acabar, sabe? os países do Ocidente precisam urgentemente de bom senso também, que isso está faltando a todos e não apenas aos dois países que estão no campo de batalha. E a imprensa, por sua vez, deve cumprir o seu papel de isenção e não tomar partido e divulgar apenas a narrativa ucraniana. E responsabilidade, é preciso responsabilidade e acabar de vez com a hipocrisia. O nosso inimigo maior, o inimigo da humanidade, é o clima, que está mudando rapidamente e se tornando cada vez mais drástico. É com ele que devemos nos preocupar. Este é o nosso grande desafio, o desafio da humanidade. E para a gente enfrentar esse desafio com um mínimo de sucesso, é preciso a união de todos os países, inclusive da Rússia e da Ucrânia. Não dá para fazer isso sozinho, né? é preciso união. Então é bom que comecemos agora, dando fim a esse conflito na Europa, Israel e Palestinos, na Síria, na Somália, no Iêmen. Tá? São vários os conflitos no mundo hoje que precisam terminar urgentemente.